0: Hallo, liebe Hörer des TIPA-Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie zum Thema Lobpreis von Anne E12. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Okay, cool. Also, ähm, einen schönen guten Abend von mir aus. ist total schön, hier sein zu dürfen und wieder hier sein zu können nach langer Zeit. Ähm, genau ich, bin, ich fühle mich geehrt, dass ich aus der ähm, aus der Mamafront was? Dass ich von der Mamafront äh, wieder mal herkommen darf, genau. Ähm, ich wollte euch am Anfang ganz kurz eine Episode aus meinem Alltag erzählen, damit ihr wisst, wie es so gerade bei mir abläuft. Und dann gehen wir gleich wieder in den Himmel. Das ist auch Alltag. Genau. Ähm, ja, ich war heute in einem Café mit meiner kleinen Tochter, die mittlerweile fast 15 Monate alt ist. Und ähm, genau, ich bin mit ihr spazieren gegangen. Der Plan war, dass ich mit ihr spazieren gehe und sie einschläft und ich dann in einem Café sitzen kann und noch die Lehre fertig vorbereiten kann. Das hat auch alles richtig gut geklappt. Sie ist auch tatsächlich eingeschlafen, nachdem sie die Bagger auf dem Weg und die den den Fluss auf dem Weg und so weiter bestaunt hat, ähm, ist sie eingeschlafen. Ich habe mich ins Café gesetzt. Ich hatte alles dabei, was ich gebraucht habe. Ich habe ähm, mir einen Kaffee bestellt und was zum Essen. Total cool, so in Ruhe, einfach hier arbeiten, Kaffee trinken. Voll gut, genau, perfekt. Also alles voll gut. Es lief auch gut. Äh, bis zu dem Punkt, dann ist sie aufgewacht und ich dachte, okay, so jetzt kann ich langsam wieder gehen. Und dann ist mir auf einmal eingefangen eingefallen. Oh, ich habe, glaube ich, meinen Geldbeutel vergessen. <lacht> hm, okay, kurze Panik. Dann habe ich äh, meinen Mann angerufen, habe gesagt, du musst mich retten. Ich habe kein Geld dabei. Ich habe auch sonst nichts dabei, um mich auszuweisen. Ich kann nicht mal irgendwas da lassen, außer vielleicht mein iPad oder so. Ähm, also, du musst jetzt kommen. Okay, also er hatte schon gesagt, er macht früher Schluss, um mich abzulösen. Abends. <lacht> er ist dann gekommen, der Held. Ähm, allerdings habe ich dann irgendwas anderes in meiner Tasche gesucht und ganz unten doch noch meinen Geldbeutel entdeckt. <lacht> dann habe ich ihn angerufen und gesagt, äh, es tut mir leid, sorry, fail, mein Geldbeutel ist doch da, aber er war schon fast da, er hat dann gesagt, bestell mir einen Espresso. Genau. Dann haben wir ganz äh, nett Kaffee getrunken zusammen und äh, genau. Also äh, solche Dinge passieren in meinem Alltag. Sehr spannend auf jeden Fall. Genau. Ähm, und ich bin voll beeindruckt von allen Müttern dieser Welt. Ihr seid toll. <lacht> genau, ich mache den Job noch nicht so lang und ich bin beeindruckt von allen, die es schon lange machen. Ja, äh, vielen Dank auch nochmal für den Lobpreis. Ich fand es auch total schön und ähm, ich hätte gerne eine Hütte gebaut und einfach da mit euch gewartet, bis Jesus wiederkommt. <lacht> also, sehr schön. Genau, ich will einfach auch noch mal kurz für mich beten, damit ich mich fokussieren kann wieder. Genau, Vater, ich danke dir so sehr für dich. Ich danke dir für deine großartigen Pläne. Ich danke dir für deinen Sohn Jesus und dass du ja großartige Pläne hast, dass du die Heilsgeschichte geschrieben hast und dass Jesus, dass du sie durchgeführt hast und Herr, wir ehren dich, ich will dich ehren heute Abend und ich bete, dass du mich leitest in dem, was auf meinem Herzen ist und dass du mir Klarheit gibst und dass du mein Fokus bist heute Abend, Jesus und ich bete, dass unser Blick hingeht auf dich, auch durch das, was ich sage. Ja, danke, dass du Offenbarung gibst, Heiliger Geist. Und ich bete wirklich so für eine Zunahme an Offenbarung und Erkenntnis über das, Vater, was du geplant hast für heute, für diese Zeit. Ich bete, dass du uns wirklich, ja, dass du die Offenbarung mehrst in deinem Leib in Freiburg, Herr, und ja, darüber hinaus in, in Deutschland und Europa, dass wir dich, dich sehen und erkennen, was diese Zeit äh, beinhaltet. Herr, ja, in deinem Namen. Amen. Genau, das ist schön, dass du gesagt hast, äh Katharina, dass, dass es das letzte Mal um den Thronraum ging, weil das ist echt ähm, so ein Thema auf meinem Herzen. Und ähm, wie du gesagt hast, also das, das Thema für heute heißt die ewige Relevanz von Lobpreis. Und ich muss es gleich ähm, nochmal ähm, spezieller machen, weil es gar nicht so allgemein um Lobpreis geht. Dazu gibt es auch schon ganz viele Lehren, die ähm, total gut sind. Und ähm, mir geht es eigentlich um ein ganz spezielles Thema. Und ähm, die, das, der nächste Abend heißt Die prophetische Dimension von Lobpreis. Und das gehört zusammen. Also, ähm, ja, das sind zwei Teile. Und ich habe das eigentlich als eine Lehre gehalten in der Gebetshausschule und in der Joel-Gruppe schon mal. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall zusammengehörend. Und ich habe versucht, das zu teilen. Genau, ähm, und zwar ist das Kernstück von, von dieser Lehre ist, ist der Vers aus Jesaja 42. Vers 10 singt dem Herrn ein neues Lied. Ich glaube, dass wir in ganz besonderen Zeiten leben. Ähm, wir haben gerade 40 Tage lang für einen Durchbruch in Europa gebetet und viele haben gefastet. Ich glaube, dass es ein ganz ähm, neuer und wichtiger Abschnitt in der Geschichte ist und, ähm, dieser Vers oder dieser Abschnitt aus Jesaja, der wird immer wieder zitiert, wenn es darum geht um das Neue, was Gott tut auf der, auf der Erde. Ähm, in verschiedenen, also ich habe verschiedene Lehren dazu angehört und ähm, im, im IHOP zum Beispiel in Kansas City ist das, ist das ein, eine wichtige Passage, die immer wieder vorkommt und ähm, genauso in dieser Gebetshausbewegung. Und ich möchte ähm, von dem Vers ausgehend fragen. Was ist eigentlich das neue Lied, das gesungen wird? Wer singt es? Was ist der Inhalt? Und warum hat es ewige Relevanz? Und ich will dazu am Anfang sagen, das Thema ist nicht nur für Sänger und Musiker, sondern für uns als sein Leib. Es heißt in der Bibel, alle werden ihn erbeten. Und mir geht es darum, und ich glaube, es geht auch darum, Erkenntnis zu haben oder zu bekommen über das, was wir tun, wenn wir unsere Stimme erheben und ein Bewusstsein für die Tragweite von Lobpreis oder von unserem Lied zu bekommen. Und äh, meine These, die ich so am Anfang aufstellen will, ähm, heißt, dein Lied, also wenn du deine Stimme erhebst, ich hoffe, es ist okay, wenn ich einfach du sag. Dein Lied klingt bis in die Ewigkeit und es macht einen Unterschied, ob du deine Stimme erhebst oder nicht, einen ewigen Unterschied. Genau. Oh, jetzt ist es schon zu weit. Moment. Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Ich möchte gleich anschauen, an welchen Stellen in der Bibel diese beiden Wörter Neues und Lied vorkommen und was sie zu tun haben können mit dem neuen Lied, was was Gott erweckt. Und als allererstes möchte ich aber mal die gesamte Bibelstelle anschauen. Also ihr könnt sehr gerne eure Bibel rausholen oder euer Handy benutzen, wenn ihr sie dabei habt. Das ist die zentrale Stelle und ich werde viele Bibelstellen verwenden. Also erschreckt nicht, wenn ihr viel Text seht. Ich habe mal gelernt, man soll nicht so viel Text auf Folien haben, aber es sind Bibelstellen. In dem Fall ist der Text gut und nicht böse. Genau, Jesaja 42, da geht es um Jesus. Und in dem ersten Teil wird Jesus beschrieben als, als der Knecht Gottes, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Es geht um den, der gekommen ist, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Und dann geht es los mit Vers 8, der ist jetzt hier nicht auf der Folie, aber ich will ihn trotzdem vorlesen. Ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Jetzt geht's hier weiter. Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Es brause das Meer und seine Fülle, die Inseln und ihre Bewohner. Die Stimme sollen erheben, die Steppe und ihre Städte, die Dörfer, die Keder bewohnt. Jubeln sollen die Bewohner von Sela jauchzen vom Gipfel der Berge her. Dem Herrn sollen sie Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkünden. Der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Er erhebt einen Schlachtruf, ja, ein gellendes Feldgeschrei. Er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Seit ewigen Zeiten habe ich geschwiegen, war still, habe an mich gehalten. Wie eine Gebärende will ich nun stöhnen, schnauben und nach Luft schnappen zugleich. In diesem ersten Teil, also ich weiß nicht, ob das noch mal jemand außer mir verwundert hat, dass, dass in diesem zweiten Teil Gott so ähm, oder Jesus so beschrieben wird ähm, wie ein Kriegsmann der einen Schlachtruf erhebt, wo er doch im ersten Teil ähm, als sanftmütiger, demütiger Knecht beschrieben wird. Aber das liegt daran, so habe ich jedenfalls gelesen und ich finde, es macht Sinn, dass in dem ersten Teil das erste Kommen Jesu beschrieben wird und in dem zweiten Teil das zweite Kommen Jesu. Und es geht um das zweite Kommen in dem zweiten Teil. Und am Anfang sagt Gott, ich bin Javel. das ist meine, mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Das heißt, ähm, Niemand kann das tun, was er vorher versprochen hat zu tun. Die blinden Augen aufzutun, die Gefangenen aus dem Kerker herauszuführen. Und wenn er sagt, niemand kann das tun, ich gebe meine Ehre keinem anderen, dann heißt es auch, Jesus und der Vater sind eins. Sie haben das gleiche Anliegen. Ähm, dann heißt es, er wird Neues verkündigen, bevor es aufsprost. Und das, glaube ich, ist zentral, auch wenn es jetzt, Entschuldigung, hier nicht drauf ist. Ich wollte es dann doch ein bisschen kürzer machen. Ich glaube, dass Gott, dass er Dinge uns verkündet, bevor sie geschehen und dass das ganz eng mit diesem neuen Lied zusammenhängt. Dann kommt es nämlich, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Ruhm vom Ende der Erde. Es brause das Meer und seine Fülle die Inseln und ihre Bewohner. Es das heißt hier, es gibt ein neues Lied, das entsteht, weil das, was Jesus tut und wie er ist, so wundervoll ist, dass es ein neues Lied hervorbringen muss und Menschen ihre Stimme erheben. Und wer erhebt die Stimme? Die Menschen, die berührt worden sind, die verändert worden sind, die Gefangenen, die befreit wurden, die deren Augen geöffnet wurden. Sie erheben ihre Stimme und geben ihm Ehre. Ähm. Ja, und wer erhebt die Stimme hier? Ganz spannend. Die Steppe und ihre Städte, die Dörfer, die Keda bewohnt, die Bewohner von Sela. Keda, das ist das heutige Saudi-Arabien. Sela ist das heutige Jordanien. Das heißt, ich finde es erstaunlich, dass es hier steht, dass die ihre, Städte, ihre Stimme erheben werden, um, um den Herrn zu preisen, um ihm Ruhm zu geben. Er zieht aus wie ein Kriegsmann, er weckt den Eifer. Er erhebt einen Schlachtruf, ein gellendes Feldgeschrei. Er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Und das ist das, was ich gesagt habe. Es ist ein Unterschied zu dem Jesaja 42, als Jesus gekommen ist, als sanftmütiger König, der nicht getan hat, was alle erwartet, ha, erwartet haben, der keinen Krieg angefangen hat, der nicht sich als Feldherr ähm, erhoben hat, sondern als demütiger, sanftmütiger Knecht. Hier kommt Jesus als Sieger, hier kommt er als Held, als ähm, Kriegsmann. Also ich will hier mal so eine Zwischen, Zwischenzusammenfassung machen. Was, was ist das also? der Inhalt dieses neuen Liedes, von dem Jesaja hier spricht. Es spricht von Gottes Ruhm, es spricht von Gottes Siegeszug, von Gottes Heldentaten und, wie ich finde, von erstaunlichen Dingen. Also wenn die Menschen aus Saudi-Arabien und Jordanien ihre Stimme erheben, um Gott zu preisen, das finde ich erstaunlich. Das finde ich ist was Neues, was, was noch nie da gewesen ist zumindest von dem wir noch nichts gehört haben. Es kann gut sein, dass das jetzt schon so ist, aber wir, es davon, wir nicht davon wissen. Ich habe ähm, mich gefragt, was ist das eigentlich, das Lied und wo ist vielleicht da auch schon eine Geschichte in der Bibel? Es gibt ähm, verschiedene Wörter im Hebräischen. Für Lied, also ich kenne nur zwei, aber ich habe nach dem speziell gesucht, was hier verwendet wurde, und das heißt, wie der George bestätigt hat, äh, sheer. stimmt's? <lacht> genau, ähm, das Wort sheer kommt hier vor. Und ähm, ich habe mal ähm, geguckt, ich habe eine ganz tolle App, bei der man schauen kann, wo kommt es, wo kommt dieses Wort noch vor in der Bibel. Und es ist total erstaunlich, also mich hat es echt begeistert, weil das Meilensteine in der Geschichte sind, in der biblischen Geschichte oder in, in unserer Geschichte. Nämlich, also jetzt kommt einiger Text, aber ich werde es auch nochmal zusammenfassen, es so sind einfach die Bibelstellen. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen. Der Gott meines Vaters ist und ich will ihn erheben. Ähm, das ist äh, das Lied, was sie gesungen haben nach dem Auszug aus Ägypten. Heißt es, dass Mose dieses Lied angestimmt hat. Ähm, also Meilenstein in der Geschichte des Volkes Israel, Auszug aus Ägypten und Mose singt dieses Lied. Es gibt noch ein weiteres äh, Lied von Mose, was ich jetzt hier nicht äh, genannt habe, das später auch noch eine Bedeutung hat in der Geschichte des Volkes, ähm, wo Gott zu ihm auch sagt, bring dieses Lied äh, Josua bei, damit er es den Israeliten lehrt. Ähm, aber das Lied hat nicht so einen positiven Inhalt. Da geht es eigentlich darum, dass, 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 es, dass das Volk sich abwenden wird von Gott und äh, ihren, seinen eigenen Weg gehen wird und was Gott dann machen wird, ja, wie er sie in Gefangenschaft wiederführen wird. Ähm, genau. Also das ist auch das Lied des Mose, aber, aber hier ist, ist der Auszug aus Ägypten. Ähm, wo kommt es noch vor? Hier, Deborah und Barak, der Sohn Abinoam, sang an jedem Tag folgendes Lied. Ich habe es ein bisschen abgekürzt. Dank dem Herrn ist noch ein bisschen länger. Ähm, aber einfach nur, ich wollte nur sagen, der Meilenstein hier ist, ähm, die, es wurde ein Sieg über die Kanaanite errungen. Und es steht weiter, im, später im Text heißt es, ähm, danach hatte das Land 40 Jahre Ruhe. Und hier ist dieses Lied gesungen worden, da kommt wieder dieser, dieses Wort. Ähm, weiterer Meilenstein und David und ganz Israel tanzen vor Gott mit aller Kraft, mit Liedern und mit Zittern und mit Hafen und mit Tamburinen und mit Zimbeln und mit Trompeten. 1. Chronik 13, Vers 8, das ist die Stelle, als die Bundeslade wieder zurückgeholt wird. 1. Chronik 25, Vers 7. Es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang für den Herrn geübt waren. Alles Meister 288, die Einweihung. Entschuldigung, die Hütte Davids wird wieder aufgebaut. Die, die Einweihung der Stiftshütte, als die Leviten gesungen haben. Also die Leviten, die ähm, hier beschrieben werden als Meister im Gesang 288 an der Zahl. Ein weiteres Beispiel. Ein weiteres Beispiel. Wo dieses Wort verwendet wird, 2. Chronik 5, Vers 13 bis 14. Das ist die Einweihung des Tempels unter Salomo. Und es geschah beim Lob des Herrn, denn also das habe ich auch abgekürzt, offensichtlich hier sieht man Es, es geschah beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Da wurde das Haus, das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Und das heißt noch weiter, dass die Wolke so dicht war und das Haus so erfüllt war, dass die Priester nicht hinzutreten konnten wegen der Herrlichkeit Gottes. Also, ähm, so wenn wir, wenn wir das Wort anschauen, wie es verwendet wird im Alten Testament, das Wort, was in Jesaja 42 vorkommt für dieses neue Lied, dann können wir sagen, es zeugt von Gottes Größe das zeugt von Gottes Taten, Gottes Triumph und Sieg und von Gottes Gegenwart hier bei dem Tempel bei bei der bei der Einweihung des Tempels. Es wurde ähm, gesungen und der Herr wurde gelobt und der, der Tempel hat sich erfüllt mit seiner Gegenwart. Also, wer singt das Lied hier mit Blick auf das Alte Testament? Mose Miriam ist auch noch, da kommt das auch noch vor, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Barak und Deborah, die Leviten, auch in den Psalmen. Also David äh, verwendet das auch häufig und die ähm, anderen Psalmschreiber. Wer sind diese Menschen? Also denkt auch so, habt es so im Kopf, es geht darum, dass wir dieses Lied singen werden. Das sind Glaubenshelden, das sind Meilensteine in der Geschichte des Volkes auch unserer Geschichte. Und jedes Mal, wenn ein bedeutender Sieg oder zumindest an sehr bedeutenden Stellen, wenn ein Sieg errungen wurde, dann ist ein Lied daraus entstanden. Also ich finde es auch total spannend. Für mich war das auch irgendwie ein neuer Gedanke, dass es in der Geschichte des Volkes Israel auch immer wieder Sänger gab. Es gab Lieder und es hatte Auswirkungen für das Volk. Wenn ich zu schnell spreche, müsst ihr mich stoppen. Das andere Wort, was auch vorkommt hier, ist das Wort ähm, Radash. Oh. <lacht> okay. In der App gibt es auch so einen Lautsprecher. Also man kann das auch. <lacht> ich habe es auch mir mal vorsprechen lassen. Peter hat dann auch mitgeübt. Ähm, aber ich wollte sicher sein, dass es stimmt. Ähm, das Wort Radash. Wo wird das verwendet? Ähm, und das fand ich persönlich jetzt irgendwie auch ein Highlight, zu finden, wo das in der Bibel verwendet wird. Und nochmal, ich will so euch da auch nochmal sagen, so, das ist, es geht darum, so, was will Gott heute schaffen, so, was ist das neue Lied, was heute, was er heute erweckt? Ähm, erste Stelle, Jesaja 43, Vers 19. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Jeremia 31, Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Das ist etwas Neues, was Gott tun will. Hesekiel 36, Vers 26, das wird euch bestimmt bekannt vorkommen. Das war auch wieder so ein Highlight für mich, das da zu entdecken in der Liste. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Von dieser Art, wie hier die Verse das erzählen, wird das Neue sein, das Gott schafft. Und das ähm, neue Lied wird von, von solchen Dingen handeln. Genau, erstmal ist es ja auch, muss man auch mal festhalten, das Neue, es ist etwas Positives und etwas Gutes. Nicht immer ist das Neue gut, also wenn wir so in die Medien hören oder in das, was was, ähm, was so die Ängste der Menschen um uns rum sind, was die Ängste in der Welt sind, die sind nicht so positiv oder die, die Aussichten besser gesagt auf das Neue, auf das, was kommt. Aber wir als Gottes Volk, wir dürfen sagen, wir singen ein Lied über etwas Positives und Gutes, etwas noch nie Dagewesenes. Das meine ich wirklich so, ich, also mich hat das echt berührt, ja, irgendwie so, so dieser Gedanke, dass Gott wirklich was Neues tut, was noch nie da gewesen ist, was Revolutionäres, wirklich wahrhaftig im wörtlichen Sinne etwas Neues. Und wir sind dabei, ich finde es erstaunlich, also ich bin echt begeistert. Yes, ist noch irgendjemand begeistert? <lacht> Genau, Psalm 40. Ähm, in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Das ist ähm, übrigens, also in den Psalmen kommt es immer wieder vor, auch dass diese Kombination von Neu und Lied ähm, zusammen vorkommt, komischer Satz. Also in den Psalmen kommt neues Lied die Kombination vor. Die sind so prophetisch einfach, die Psalmen, das finde ich auch erstaunlich. Ich möchte jetzt noch einen Blick ins Neue Testament werfen. Natürlich ist die Sprache nicht mehr dieselbe, aber auch dort ist von Liedern die Rede. Und das griechische Wort dafür heißt Od. Offenbarung 5, Vers 9. Da geht es um die ähm, 24 ältesten, habe ich es richtig gesagt? Die Wesen, die lebendigen Wesen vor dem Thron. Und sie kommen mit den Hafen und mit den Schalen voller Räucherwerk und sie singen ein neues Lied und sagen, Doppelpunkt, jetzt kommt das neue Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen, genau, ich muss noch sagen, die Situation ist, ähm, es wird der Thron beschrieben, also Thronsaal, äh, Offenbarung 4. Und es ist unglaublich, die Szene vor Gottes Thron und dann ähm, ist dieses Buch da mit den Siegeln und keiner wurde gefunden, das zu öffnen. Also es ist irgendwie eine, erstmal eine, im ersten Moment eine tragische Situation. Aber dann ähm, kommt Lamm und ähm, das Lamm ist, ist ähm, durch sein Opfer in der Lage, das Buch zu öffnen. Und sie singen, weil das was Revolutionäres ist, weil es was ist, was noch nie da gewesen ist, weil niemand außer Jesus dieses Buch öffnen kann, weil es ein einmaliger Akt der Rettung ist, den er vollbracht hat. Auch im Hinblick auf die Geschichte, die davor war, das ist einmalig, dass Jesus das getan hat. Und es ist auch was Neues, Gottes ewiger Plan, der hier zustande gekommen ist durch Jesus. Sie sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Ich lese nochmal vor. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm, auch Saudi-Arabien und Jordanien und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Es gibt noch zwei weitere Stellen, wo es vorkommt. Das letzte ist Offenbarung, das habe ich nicht dazu geschrieben, 15 Vers. Jetzt bin ich nicht sicher. Muss ich gleich nochmal schauen. Da geht es um die Überwinder, die überwunden haben. Gegenüber dem Tier, die den Namen des Tieres nicht angenommen haben. Und sie stehen vor dem Meer, das ähm, wie Kristall ist und ähm, mingled with fire, ähm, vermischt mit Feuer. Und hier heißt es, und hier kommen die Fäden zusammen, sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, dich und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbieten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Und hier ist, glaube ich, klar, oder mir ist irgendwie ansatzweise überhaupt nur klar, dass hier so die die Überwinder, dass sie ähm, in dem Moment einfach so die Wahrheit aussingen, weil sie weil sie verstanden haben, weil die Offenbarung da ist, wie es zusammenkommt und dass sie sich dass sie sich hier ähm, dass sie den Heilsplan Gottes vollendet sehen hier in diesem Augenblick. Der Inhalt des neuen Liedes. Es spricht von Gottes Werken. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Von seinen Wegen, gerecht und wahrhaftig, sind deine Wege, König der Nationen. Von Gottes Würdigkeit. Du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Das neue Lied. Spricht von Jesus, dem Lamm Gottes. Und hier kommen das Lied des Mose, was wir ähm, am Anfang gesehen haben, und das Lied des Lammes zusammen. Zwei Titel, aber es ist ein Lied. Die perfekte Einheit von Liebe und Gesetz, altem und neuem Bund. Und hier ähm, ist deutlich geworden, die endgültige Veränderung in der Geschichte ist geschehen durch Jesus und seine Rettung für uns. Und dazu ist ein neues, ein ewiges Lied entstanden, was die Überwinder singen, was die vier Ältesten und die lebendigen Wesen singen. Genau. Und ich habe hingeschrieben, wie er seine Braut. Ich singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Ruhm vom Ende der Erde. Ich will noch kurz was ergänzen. Ich habe die Folie ausgeblendet, wie blende ich das wieder ein. Weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall ähm, ist mir irgendwie das das Wort ins Auge gefallen, ähm, dass es heißt im, im Ursprungstext ähm, Mose, der äh, Bond Servant, also der leibeigene Diener. Ich suche gerade nochmal die Stelle. Hier heißt es, sie singen das Lied Moses, das Knecht Gottes. Genau, hier heißt es Knecht. Und das Wort ähm, im Griechischen ist Doulos. Doulos? Ähm, und die Definition davon ist, einer, der sich selbst aufgibt für den Willen eines anderen, hingegeben an einen anderen bis zur Vernachlässigung eigener Interessen. Jemand, der die Sache Christi ausbreitet. Sorry, ich will wieder zum Ende kommen. Das kann man bestimmt auch schneller machen. Singt dem Herrn ein neues Lied sein Ruf vom Ende der Erde ein neues Lied für eine neue Zeit das neue Lied ich möchte gerne mit, mit ein paar Fragen schließen kann es sein dass gott etwas wahrhaft großes etwas einzigartiges noch nie da ist in dieser zeit tun möchte kann es sein dass er seinen Geist ausgießen möchte auf seine Söhne und Töchter wie niemals zuvor und wir seine Herrlichkeit sehen werden. Kann es sein, dass er uns in seine Pläne und Absichten einweihen möchte, wie er es mit seinem Freund Mose getan hat? Kann es sein, dass er uns dieses Neue vorher wissen lassen möchte? Und kann es sein, dass er sich ein neues Lied erwecken möchte, ein Lied, das mit Offenbarung über den Vater und den Sohn gefüllt ist? Ein Lied, das kündet von dem, was er tun möchte. Kann es sein, dass es ein solches prophetisches neues Lied gibt, das Gott sich in dieser Zeit in seinem Volk in aller Welt erwecken möchte? Und kann es sein, dass es damit anfängt, dass er unsere Herzen erneuert, einen neuen Geist in uns legt und uns die Augen öffnet für seine Wunder? Willst du dieses Lied singen? Vater und ich, ja, ich ähm, danke dir für dein Wort und du bist wahrhaftig ein großer König. Herr, du hast, du hast dir diesen Heilsplan, diesen Rettungsplan überlegt von Anbeginn der Zeit. Ja, wie geduldig bist du, wie großartig, dass du die ganze Geschichte mit, miterlebst und miterlebt hast. Ich weiß, Zeit spielt keine Rolle bei dir, aber... Herr, ich staune über deine deine Wunder, wundersamen Pläne, deine ähm, ja wunderbaren Gedanken, Herr. Und ähm, ich danke dir für das Neue, was du tust, Herr. Und ich glaube, dass es stimmt, dass du was Neues tun willst, Herr. Wir haben dafür gebetet, wir haben dafür gerungen und wir wollen, dass du das Neue tust, dass du deinen Geist ausgießt auf nie dagewesene Art und Weise, dass du Menschen rettest dass wir gemeinsam vor dir stehen werden und dich anbeten werden mit einer Stimme, mit unserem Fokus auf deinem Sohn Jesus Christus. Weil wir wissen, dass nur er in der Lage war, uns zu retten. Dass nur er in der Lage war, diesen Plan auszuführen. Herr, ich bete, ich möchte beten für mich und ähm, ja, meine Freunde hier, alle, die da sind, alle, die es hören. Herr, ich bete, dass du dieses Lied in uns erwächst. Herr, dass wir dir Ehre geben, dass wir einstimmen in den Lobpreis des Lammes auf dem Thron, dass wir Offenbarung darüber haben, was du tust, was deine Pläne sind. Herr, dass wir das Lied singen, was von dir erzählt, was von deinem Sohn erzählt. Und Herr, dass durch dieses Lied ähm, Dinge geschehen auf der Erde, Herr, dass du uns einigst, dass du uns eins machst, dass du deine Braut zusammenbringst. Ja, mit, mit äh, Feuer vom Himmel und, ja, mit, ähm, ja, mit deinem, mit deiner Kraft Herr, durch deinen Geist. Herr, wir wollen, wir wollen einstimmen in dieses Lied. Ja, erwecke du es in uns und erwecke in uns Erkenntnis über deine Pläne Herr. Ja, in Jesu Namen. Amen.